0: Velkommen til Skolerådgivpodden, podkasten som tar elevene og utdanning på alvor med Petter Hagen. I denne episoden skal jeg snakke om tre myter om fraværsgrensen. Fraværsgrensen fører til at flere elever slutter. Man skulle jo kanskje tro at flere elever slutter når for mye fravær kan føre til at man ikke får vurdering i fag. Og at dette fører til motivasjonsvikt manglende interesse for å fortsette på skolen for elevene det gjelder. Så umiddelbart skulle man da tro at denne myten faktisk stemmer. Men det er stor usikkerhet her. Om fraværsgrensen har lykkes med å få færre elever til å slutte er høyst usikkert. Ser vi på forskningen på området så viser en rapport fra SSB og forskere hos Forskningsinstituttet FAFO i Oslo, som har gransket frakjenesten, at det er stor usikkerhet rundt nettopp dette. En forklaring til de usikre dataene er at det har gått for kort tid til at forskerne kan si noe sikkert om mulig reduksjon i frafallet. På den andre siden så kommer det frem i rapporten at forskerne finner at sannsynligheten for at en elev ikke få karakter i et fag, har økt. Og dette kan jo gjøre at flere av de svakeste elevene dropper ut av videregående skole. Dette vil i så fall være, et, øh, ja, være det motsatte av målet med fravarsgrensen. Så denne myten øh, kan muligens stemme, men forskningen er per nå ikke entydig nok til å kunne gi noe klart svar. Fravarsgrensen er en suksess. Ja, denne myten viser sig ha en del sannhet i seg. Først, hva var intensjonen med fraværsgrensen? Jo, det var jo å redusere fraværet blant elever på videregående. Og jeg, jeg husker eh, veldig godt mine første undervisningstimer i videregående for 15 år siden. Eh, det var ofte halvfulle klasser, første time mandag. Og flere elever, ja, de så jeg knappt. Det som så skjedde etter at fraværesgrensen ble innført i 2016 var at fraværet ble betydelig redusert. Forskningen viser også at alle grupper av elever er mer på skolen enn de var tidligere. Dette er en sterk indikator på at intensjonen med fraværesgrensen er innfridd. Så ser vi på selve fraværet, kan det ikke bestrides at fraværsgrensene har fungert etter formålet, og således er det en suksess. Men når vi også ta med den forige myten inn i denne, altså at det kan være slik, og jeg sier kan, fordi det enda er usikkert, at flere elever ender med å slutte så følge av fraværsgrensens bestemmelser, så vil det, jo, det vil jo være en stor negativ konsekvens av fraværsgrensen, og dermed Vill det jo også være vanskelig å kunne se, si at fraværsgrensen er en suksess, hvis den også fører til at flere elever slutter. Dette er en myte som har mye sannhet i sig, men som per nå må nyanseres når vi ser på både fravær og frafall sammen. Fraværsgrensen er på 10 prosent. Ja, dette er en myte som umiddelbart virker å stemme. Alle har jo fått med seg at når de nye fraværsbestemmelsene i videregående ble innført, var noe på enge å begrense hvor mye elevene kunne være borte. Resultatet ble at en elev som ikke kan dokumentere at han eller hun er syk, og således ikke da kan få et godkjent H-fravær, må være til stede 90 prosent eller mer i undervisningen. Altså det udokumenterte fraværet kan ikke overstige 10 prosent i løpet av ett skoleår i hvert fag. Dette er jo riktig, men som kanskje ikke alle elever vet, eller som kanskje ikke praktiseres fullt ut, er at det er mulig å øke det udokumenterte fraværet opp til 15%. Saken er nemlig den at i spesielle tilfeller kan rektor bestemme at den elev som har gått over grensen på 10% og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakterer eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent. Dette gjør det mulig å ivareta elever som befinner sig i en vanskelig livssituasjon. Unntaket kan hjelpe elever med særlige utfordringer og fullføre å få vurdering, selv om de har mer enn 10 prosent fravær. Så det er ikke helt riktigt at fraværskrensen er på 10 prosent, da den er rektor i enkelte tilfeller, og ved bruk av skjønn, kan økes til 15 prosent. Dette viser jo at fraværskrensen ikke er så rigid som mange skal ha det til. Det er altså mer riktig å si at fraværskrensen for udokumentert fravær er på inntil 15 prosent og ikke 10 prosent.